0: Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleine Wefers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Report. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, welche Innenraumgestaltung dazu beiträgt, dass Veränderungen von Mitarbeitern und der Art, wie wir arbeiten, überhaupt möglich ist. In der heutigen Folge geht es darum, welche Netzwerke diese Veränderungen überhaupt pushen und vorantreiben. Gerade das Thema junge Netzwerke ist in der Bau- und Immobilienbranche immer entscheidender und da ist das MET-Netzwerk ganz vorne mit dabei. Wir sitzen jetzt gerade hier im Hotelzimmer in Berlin im Upper West Motel One nach der tollen Veranstaltung des met 2022 und ich freue mich, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern sozusagen mir zwei andere Mädels des letzten Jahrgangs eingeladen habe. Sarah Madeleine Buschmann ist heute hier und Niklas querfeld Schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ja, super aufregend. Nach dem gestrigen
2: Abend jetzt heute direkt hier äh, on air.
0: <lacht> da sieht man mal, wie digital wir eigentlich unterwegs sind. Ja. Wir sitzen jetzt hier gerade so zu dritt in einem kleinen Zimmerchen und drehen eine Folge von Veranstaltungen zum gleich podcast Dreh. Echt, hat man gestern schon die ersten Stimmen
2: gehört. Was macht ihr morgen früh? <lacht> <lacht>
0: Was? Ihr seid schon um 10 Uhr am drehen.
1: Ja. <lacht> ja, und vorher haben wir auch noch gefrühstückt. Das kommt ja auch noch mit dazu. Das vergisst man ja irgendwie, äh, irgendwie, irgendwie immer so. Aber... Egal wie digital es ist, ein kurzes Vorgespräch brauchten wir trotzdem äh, eben nochmal, um, äh, um einmal kurz äh, zu reflektieren, für uns zu reflektieren, wie der gestrige Abend war, weil er doch sehr, sehr ereignisreich war. Und du wäscht ja heute irgendwie alte Wäsche, bist äh, ja noch mit dem alten Jahrgang unterwegs, äh, obwohl der, der neue Jahrgang äh, schon schon am Start ist, seit gestern gekürt wurde. Und ähm, ja, krasse Veranstaltung gestern, das, das kann ich so sagen.
0: Aber dann steigen wir doch direkt mal ja. ein. Mit welcher Erwartungshaltung seid ihr an den gestrigen Abend herangetreten? Und was haben wir da vorgefunden?
2: Erwartungshaltung kann ich gar nicht kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, es war dieses dieses überraschende Moment, auch zu gucken, okay, wir 30, ich nenne es jetzt mal alten Mads, sind ja jetzt so ein bisschen eingespieltes Team in den letzten 365 Tagen und dann zu gucken, okay, wer sind die neuen Köpfe, wer sind die neuen Gesichter, die neuen Persönlichkeiten, mit welchen Impulsen kommen die, was super spannend war, war die die Laudation zu hören, was die einzelnen Mads auszeichnet, wie sie die Jury überzeugt haben und ich glaube, da kann ich für uns alle drei sprechen, das war wirklich beeindruckend, also das war wirklich äh, krass zu hören, was die alles äh, Cooles gemacht haben schon und wofür die stehen, wie die antreten und äh, ja, total faszinierend, die alle kennenzulernen und dann mit denen auch in die Arbeit zu gehen demnächst.
1: Bei mir war es irgendwie Wehmut, weil die 365 Tage jetzt vorbei sind <lacht> und äh, man, man jetzt äh, ja einen neuen Jahrgang begrüßen darf, aber auch genau dazu auch die Vorfreude hat eigentlich überwogen jetzt alle anderen kennenzulernen und die nächsten 30 in den Start zu schieben und zu begrüßen und ich habe mir gestern echt auch die Zeit genommen und habe geschaut, okay, kriegt man jeden äh, mal mal zu fassen und zu greifen und äh, kann jeden mal äh, begrüßen und beglückwünschen, weil es ja doch, wenn man das so aus dem letzten Jahr bei uns war, es ja in Anführungsstrichen nur digital und da hielten sich die Glückwünsche eben auch digital ähm, darauf hin, deswegen fand ich es irgendwie ganz angenehm, gestern auch persönlich ähm, zu beglückwünschen und, und nicht eben nur digital. Und ähm, ich glaube, ich, es waren ja nicht alle da. Ähm, Covid hat ja doch immer noch so ein paar Themen ähm, mit sich gezogen, aber ich konnte, glaube ich, schon... 20 durfte ich schon beglückwünschen, das
2: war für mich echt
1: ganz schön.
0: <lacht> das sehr ja
2: gute Quote,
1: würde ich sagen. <lacht> ja, glaube ich auch.
0: Nee, aber das war auch das, was mich äh, am meisten irgendwie gestern so bewegt hat oder mitfiebern lassen hat, dass man mir selber gar nicht so, als diese Auszeichnung war jeder doch hier anonym weil sich zu Hause saß und bei mir zum Beispiel wurden dann die Sektkorken zwar auch aufgemacht, <lacht> Beziehungsweise, wir haben ja jetzt gelernt Champagner. zu ja, oh Warum wir das tun, kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber ich fand es toll eben zu sehen, dass sich die auch gefreut haben und dass auch die schon am, sich miteinander am Netzwerken waren. Ich fand, da kam ein ganz guter Spirit auf und natürlich im Wasserwerk hier in Berlin war auch eine ganz coole Lo- Event Location, also kann man nichts, kann man sagen, war gut organisiert, oder? Ja, Wahnsinn,
2: wirklich Location top, aber auch äh, tolle, tolle, Speaker, tolle, tolle Reden zwischendrin, die das Ganze noch mal, konnte man noch mal ein bisschen Puls runterfahren lassen, bevor wir die nächsten Auszeichnungen dann waren. Das war schon super organisiert, wirklich.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt aus dem aus dem Nähkästchen plaudere, aber im letzten Jahr war es ja so, dadurch, dass die Veranstaltung digital war, wussten die anderen oder wussten wir noch nicht Bescheid, dass wir am Ende zu Siegerinnen und Siegern gekürt werden. Ähm, In diesem Jahr war es ja ein bisschen anders, weil doch die Anreise doch mit sich ähm, stand und eben da gesagt wurde, gut, wenn ihr nach Berlin anreist, dann soll das auch nicht umsonst sein, sondern dann seid ihr schon als Siegerin oder als Sieger vor Ort. Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, ich mache es jetzt einfach mal, ehrlich gesagt. Ähm, Insofern war äh, vielen ja auch schon gesagt worden, dass gegebenenfalls heute auf der Bühne etwas überreicht wird, was mit, mit einem... Preis zu tun hat ähm, und so war die Freude halt eben nochmal ein bisschen anders, ne? aber äh, definitiv, man hat ich glaube fast allen oder allen angesehen äh, durch die Bank weg, dass, dass, ähm, dass bei allen wirklich die Freude da war und als dieses Stück Holz, was nicht funkelt, aber irgendwie doch funkelt, weil die Augen gefunkelt haben, überreicht wurde, haben sich glaube ich alle ähm, wirklich gefreut und ja, ich kann mich der Sarah auch nur anschließen, das waren wirklich richtig tolle Speakerinnen und Speaker dort und haben ähm, ja, wirklich gute Laudation auch gehalten war. Schon sehr inspirierend.
0: Ich fand auch toll, dass die Jury so ein bisschen Einblick darin gegeben hat, was sie überhaupt, nach was sie bewertet hat. Ja, das war sehr sehr interessant. Also da haben wir natürlich sich unsere Jurymitglieder ja. nichts nehmen lassen. Die Anne Ticher als neue ähm, neue Jury als neues Jurymitglied war mit dabei und hat, fand ich, ganz ganz toll und sympathisch, vor allem mit dem Andreas Schulten zusammen ja. ähm, so ein bisschen Einblick dahin gegeben, nach welchen Kriterien sie überhaupt bewerten und wie schwierig das auch ist unter 160 waren es glaube ja. ich 160 hm. Anmeldungen zu entscheiden, wer davon ist jetzt mad und darf sich mad nennen und wer eben nicht. Ja,
2: überragend war da ja auch Andreas, der dann wirklich mal äh, aus dem Nähkästchen geplaudert hat und gesagt hat, ja, wer sich dann so ein bisschen gegen die Fragen auflehnt, das finde ich ja super. (lacht) Einfach mal schreiben so, ja, wenn ich das schreibe, werde ich es nicht, ich schreibe jetzt deswegen das. Und äh, das war ganz witzig zu sehen, aber das ist ja auch ein bisschen der Spirit, der im Netzwerk ist oder der auch gesucht wird, dass man nicht immer genau das macht, was gewünscht und gefordert ist, sondern einfach mal sagt so, nee, das mache ich jetzt nicht und das mache ich genau deswegen nicht, dass man da auch so ein bisschen mal klare Kante Kante bezieht.
1: Obwohl wir die 160 ja noch ein bisschen größer machen müssen. Es waren ja am Ende sogar 190. Dabei, bei den 190 waren leider auch 30, die keine vollständige Bewerbung eingereicht hatten. Insofern sind die 160 doch noch ein bisschen größer. Ich finde, ich musste gestern einmal mich nochmal rückversichern bei bei dem Dominik Thalhoff, ob ob, ähm, ob ich das richtig verstanden habe, ob sich nicht eigentlich nur 190 beworben hatten und äh, war so, aber 160 wurden eben nur bewertet ähm, mhm. daraus hin und also kann ich dir nur zustimmen, dass, dass dieses Tandem aus, aus Anne Tischer und André Schulten war überragend, also haben die, haben die gut gemacht, obwohl ich fand, ähm, der Timo Chambler war ja alleine da, ähm, äh, auf der Bühne was vielleicht, seine Rede sehr angemessen war ähm, dort, aber auch das zweite zweite Tandem, wenn wir vielleicht dazu kommen wollen, war auch war auch sehr sehr gut ähm, und war auch wirklich überzeugend äh, dann, dann am Ende wer warst du äh, Larissa Lapschies und äh, der Thomas Porten Thomas Porten, überragender Humor, äh, muss man sagen. Ja, echt, fand äh, ich auch Echt top. Auch so. äh, äh, Larissa, natürlich auch, kam auch nicht zu kurz. Ähm.
0: Bei ihr haben ja viele gefehlt, die sie vorgestellt Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja. Und
1: viele Witze, Witze blieben aus, aber ähm, der Thomas hat das wirklich überragend sympathisch gelöst, äh, ja, wie, er, wie er immer die Überleitung gemacht hat. Er hat... Äh, seine Stalker-Gene ja. rausblicken lassen mit äh, LinkedIn-Timeline durchgeskreupt. Bis das Kreuz. vor bis, drei
0: Jahren bis oder vor, so. Ja,
1: genau, 2014 genau. sogar, hat er, glaube ich, gesagt. Äh, ja. ähm, da wurde ein, ein Beitrag von Jones-Wengler-Sei äh, bei einem Kurier-Kollegen äh, <lacht> äh, kritisiert. <lacht> und äh, ja, das war schon lustig. Dann heute Morgen habe ich erst mal überlegt, ob ich nicht einfach mal bei mir schaue, was findet man bei mir so. Und habe geguckt, wo finde ich eigentlich die LinkedIn-Kontoeinstellungen, wer und was und was sehen darf,
2: also. Thomas Porten erstmal blockiert. Ja. <lacht> Aus Gründen,
0: dann schreibt die EZ morgen. Ja, die EZ ist gefährlich. Die wissen, wo es nach sie suchen müssen. Und schauen sich die Kandidaten schon sehr, sehr genau an. Fand ich auch ganz spannend zu sehen. Ähm, was waren denn jetzt so die, wir haben ja jetzt ein paar Kriterien auch gehört, nachdem bewertet wurde. Was ich ganz spannend fand, dass ja auch dieses Thema Motivation und Engagement eben ganz weit vorne stand. Und das haben wir jetzt gerade auch schon gesagt. Es geht nicht darum, das zu machen, was halt jeder macht, sondern einen eigenen Weg irgendwie dabei zu gehen. Und ähm, ja, deswegen vielleicht auch mal können wir darüber sprechen, was macht denn das Netzwerk aus? Für was steht denn MAD? Nicht unbedingt das, was die Gründer, wie sie es beschrieben haben, da müssen wir, glaube ich, nicht drauf eingehen, das haben die in zig Podcast-Folgen schon erzählt. Aber als ihr euch damals beworben habt, mit welcher Intention habt ihr euch beworben? Ich glaube, äh, als wir uns beworben haben, war die
2: ganze Ausgangslage noch in also eigentlich eine komplett andere, weil es, es, es hieß Mad Award, Auszeichnung, Most Aspiring, wird ein Netzwerk. Aber wir wussten ja überhaupt nicht, worauf bewerben wir uns. Also was steht dahinter? Also Netzwerk kann man sich ja vorstellen, aber wie wird das mit Leben gefüllt? Und am Ende ist genau das daraus geworden, was wir 30 erste MEDs quasi daraus gemacht haben. Und äh, das Schöne ist, das Überraschende ist eigentlich, oder das, was man sich ja auch gewünscht hat, wenn man irgendwie Ideen hat für die Branche, ähm, die irgendeinen Impact hat auch, dass man die einfach mal vorstellen kann. Das kann wirklich aus dem Kopf, aus dem Mund direkt raus in die Runde und man kriegt sofort ein, ein, ein ehrliches Feedback und eine ehrliche Kritik, wo, wo die anderen sagen, super Ansatz oder lass uns da nochmal dran schrauben. Aber dass man einfach da die Unterstützung hat, auch aus der Gruppe raus und einfach Ideen auch gesehen werden und aufgenommen werden.
1: Wie das mit dem, also wie, wie die Kriterien auch waren, das hat eigentlich auch zu dem gepasst, also wir sind unter anderem Vorzeichen gestartet seinerzeit, aber am Ende geht es doch um Inhalt, um Content und wenn du gestern gemerkt hast, wie jetzt Anne Tischer hatte kurz die die Kriterien erläutert und erklärt und ähm, hatte auch gesagt, gut, es sind natürlich viele Buzzwords auch gefallen innerhalb der der Bewerbungen, aber es ging dann schon darum, die auch irgendwie zu untermalen, gegebenenfalls einer eigenen Idee und nicht das, was man, wenn man Digitalisierung googelt, ähm, dort als erstes äh, findet, äh, als Wikipedia-Vorschlag noch bei Google. Äh, und, und genau das war auch am Ende das, mit, mit dem ich auch angetreten bin, irgendwo auch versuchen ähm, ja, nicht immer nur Buzzwords zu nennen, sondern manchmal müssen die gar nicht genannt werden, sondern es reicht auch, wenn man einfach die Dinge dazu tut und innerhalb der jeden, des jeden Buzzwords irgendwie auch tätig ist. Und es muss nicht dabei immer das Wort Digitalisierung oder Diversität fallen, sondern es reicht, wenn du wenn du Dinge da in diesem Bereich tust. Und das, das war so, fand ich, was gestern irgendwie auch noch so ja übereingestimmt hat mit dem, wo ich mich eigentlich auch drauf beworben hatte. Was war es bei dir, Beate, wenn nicht wenn wenn du nix gerade so...
0: Uh, bei mir war es, glaube ich, noch was anderes. Ich habe mich auch deswegen beworben, weil ich nach Gleichgesinnten gesucht habe, die aus unterschiedlichsten Berufsfeldern kommen, aber einen ähnlichen Spirit haben. Ich habe das Gefühl, dass das oftmals untergeht, auch gerade so im Studium und auch äh, dann natürlich, wenn man seine ersten beruflichen Erfahrungen macht, dieses Thema mehr machen, nach mehr Fragen Fragen stellen, neue Wege gehen ähm, und nicht in seiner Schiene bleiben, die so einem vorgefertigt ist. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Mädels ausmacht, dass sie an der einen oder anderen Stelle einfach doch sich noch nebenher noch ein Studium gemacht haben oder einfach ein Unternehmen gegründet haben oder Sonstiges, wo du merkst, hey, da ist irgendwie ein Spirit da. Das sind Menschen da, die finde ich, also ich persönlich fühle mich selber davon inspiriert, wenn ich solche solche Lebensläufe höre und sehe, was da für ein enormes, auch soziales Engagement dahinter steckt. Und ähm, das in Summe finde ich so wertvoll und da wollte ich irgendwie teilhaben. Und äh, damit dabei sein. Also das war wirklich so ein Thema, gleichgesinnte und zwar nicht beruflich, weil die hast du ja immer um dich herum, sondern so vom Spirit-Mensch her
1: wenn man äh, jetzt ohne einen anderen Bekannten in der Immobilienwirtschaft bekannten Podcast zu bewerben. Äh, äh, aber äh, da könnte man ja mal eine steile These mitbringen. Ist das mad netzwerk eine Sekte, äh, wenn dort so viele Gleichgesinnte äh, unter sich sind? Also vielleicht sollte das mal diskutiert werden.
0: Ähm, ja, aber das glaube ich fast nicht. Ja. Weil wir haben ja so unterschiedliche Themen und berufliche Hintergründe. Aber ich glaube schon auch, dass, dass wir ziemlich gefährlich auch sein können, weil wir eben so vom Spirit sind. <lacht> ähm, und dieser Spirit ist natürlich auch sehr ansteckend und ja. äh, kann sehr viel bewegen. Und wir sehen es ja jetzt auch an, wir müssen ja darauf gar nicht groß eingehen, aber welche Sp- ähm, Speaker wir auch hatten vor den jeweiligen Verleihungen, zum Beispiel Neverina Huberts, die da war, das ist ja eine enorme Wertschätzung auch für dieses Met- äh, Netzwerk und zeigt auch, welche Reichweite wir im letzten Jahr erreicht haben.
1: Bevor, du, bevor wir jetzt auf das Programm nochmal eingehen, ähm, du hast jetzt gesagt, gefährlich, das fand ich, finde ich total interessant, weil genau diesen Eindruck im Vorfeld oder den Gedanken hatte ich auch. Ähm, da gibt es ja Leute, die vielleicht jetzt sich nicht mehr zu den unter 30-Jährigen zählen können und die uns vielleicht auch als gefährlich ansehen könnten, aber ich finde jetzt, ähm, die 365 Tage oder sind es jetzt ja 366 Tage haben gezeigt, eigentlich, die Türen, an die wir geklopft haben, die waren sind immer sofort geöffnet worden. Es war immer ein offenes Ohr da. Also wenn ich da an, an Matthias Herter bei bei der Miravis erinnere, ähm, wo wir auch ein, ein Treffen hatte hatten. Ähm, die du du hast dir das vorgestellt und es war sofort ein ein, ein offenes Ohr da oder bei der bei der Alge mhm. ähm Dass das, also Gefährlich ja, aber irgendwie wurde es auch angenommen und diese Ideen im Gedanken versucht nachzuvollziehen und am Ende auch umzusetzen. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob wir es verraten dürfen, äh, wir haben ja noch mit dem äh, CIA und äh, dem IVD eine Veranstaltung, auch da äh, eine Idee vorgeschlagen und gleich äh, umgesetzt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, das muss man auch auch mal wirklich so sagen, wenn man doch gefährlich wirkt. Ne?
0: Ja, also ich glaube, auch gefährlich beschreibt es nur deswegen, weil ähm, natürlich viele Unternehmen sicher auch gefordert jetzt sind, sich zu überlegen, wie kann ich denn junge Talente in meinem Unternehmen überhaupt binden und wie kann ich da Teil von werden. Deswegen das Thema gefährlich, weil man eben doch auch einen gewissen Impuls geben kann und ähm, sich dann auch noch große Namen, Aldous ganz zum Beispiel ganz klar positioniert und sagt, ja, wir laden alle 60 ein. So, ja. Das ist ja erstmal ein Statement, das muss man sich auch trauen und dazu muss man stehen und das dann auch vertreten und das ist schon bemerkenswert.
2: Aber ich glaube, du hast gesagt, gefährliche Sekte, das klingt <lacht> so, als wären wir so ein Inner Circle, so dunkle Ideen und so. Es Sekte hat er reingedrückt. <lacht> es artet aus, es artet schon aus. Ja, aber und Gleichgesinnte,
1: das, das kommt komisch. Ja, rein. aber ja.
2: davon würde ich, glaube ich, uns komplett abgrenzen. Das zeigen ja auch die nächsten Themen, die wir vorhaben. Wir sind ja nicht ein Netzwerk in sich abgeschlossen, die Mindmap ist, äh, ist zu, sondern es docken sich auch wieder andere an und das zeigt ja auch unsere Verbindung zu anderen Netzwerken. Ne, Sei es das Vornetzwerk oder, oder iRapScore oder was weiß ich was. Jetzt mit auch auf der IZ-Karrierewoche ist ja das Next Imogen geplant, wo die Netzwerke untereinander sich vernetzen und wer aber im Mad-Netzwerk ist, der ist ja auch in anderen Netzwerken aktiv, seien es die Immobilienjunioren oder oder oder. Und das wollen wir ja auch mit künftigen Projekten noch weiter leben. Einfach zeigen, dass wir mit den anderen auch interagieren und dass das auch gewünscht und gewollt ist. Also dass wir nicht in uns geschlossen sind. Deswegen. Ja. Sprecht uns immer an, wir sind immer äh, immer offen für für Austausch und, und davon lebt es ja auch am Ende. Wir wachsen ja auch jährlich, ne? jetzt sind wir 60, äh, nächstes Jahr 90 und und
0: und. Ja, ich glaube auch das macht aus, diese Netzwerk. Was macht ähm, ein gutes Netzwerk aus? Heißt nicht, dass es innerhalb des Netzwerks bleibt, sondern dass es sich Impulse von außen holt. Und ich glaube daran ist man auch gefordert und mit jetzt 30 neuen, die noch vielleicht mal in ganz anderen Bereichen auch tätig sind oder auch andere Netzwerke wieder mit reinholen oder soziale Vereine mit reinholen ist super spannend und macht uns sicher, bringt uns sicher weiter.
2: Und das richtig Spannende ist ja auch bei den 39, müsst ihr immer sagen, wie es euch geht. Aber wen hattet ihr von den jetzigen Gewinnern 2020 vorher auf dem Schirm? Also ich kannte eine Person und die kommt auch aus Hannover. Aber ansonsten die anderen, äh, manchmal hat man ja diese LinkedIn-Bekanntheiten, die man schon gesehen hat, die viel posten, die schon auf sich aufmerksam machen oder die schon gewisse Sachen gemacht haben. Die habe ich jetzt da nicht gesehen. Aber ganz viele Unbekannte äh, jetzt neu auf dem Schirm. Wie, wie ging es euch da? Kanntet ihr, hattet ihr vorher Bezug?
0: Richtig guter Punkt. Ich kannte in der Tat gar niemanden von den neuen. Und genau das, finde ich, macht's aus. Es geht nicht darum, die größte Reichweite zu haben, sondern die richtigen Thesen bzw. Statements von sich zu geben und für die richtigen Themen zu stehen.
1: Absolut, ja. Also ähm, auch nur eine Person. Liebe Grüße an der Stelle aus äh, nach Hannover ähm, und ähm, also eher unbekannt muss man sagen. Aber ging mir tatsächlich im letzten Jahr eher auch so. Also und zeigt auch einfach ja, wie, wie wichtig das ist, auch eine gute Bewerbung irgendwo abzugeben und äh, inhaltlich wichtige Themen auch zu, zu, zu diskutieren. So kam es ja auch dann am Ende auch rüber in in den Laudationen. Und das macht eigentlich meine Lust noch viel größer, ähm, auch wenn wir jetzt natürlich als, als erster Jahrgang äh, so ein bisschen erstmal in den Hintergrund rücken, aber es ist auch nicht schlecht. Ähm, aber die Lust dann noch größer, dann gemeinsam auch, auch sich mit, mit, mit unseren neuen Mats zu unterhalten und sich auszutauschen, weil wir durften ja heute Morgen schon ähm, beim Frühstück schon schon... Ähm, den, den, den ersten Matt auch kennenlernen morgens mal. Äh, und, äh, <lacht> nach einer
2: Nacht. Nach einer Nacht, ja,
1: und es war auch sehr sympathisch und auch ein, auch ein lustiger Austausch, weil der gleiche Musikgeschmack da war. Also <lacht> er hatte mich. Ähm, und äh, also wirklich sehr sympathisch und da, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt ist die, die, die Lust ist unfassbar groß, da jetzt auch wieder mitzureden und
0: Ja, ich denke auch, also die Lust ist enorm groß, ähm, die Neuen kennenzulernen. Und du hattest jetzt gerade gesagt, ähm, dass wir dann so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich hole noch mal ganz kurz ab, was unsere 365 Tage oder jetzt 66 Tage ausgemacht haben. Wir waren 14 Frauen und 16 Männern aus 16 Dörfern und Städten. Wir kommen aus 15 unterschiedlichen Immobilienbereichen, was ja auch super divers eigentlich aufgestellt ist. Wir haben mehr als 46.000 Minuten mit Netzwerkarbeit verbracht. Unglaublich, also diese Anzahl.
2: Reine Arbeit. Reine Arbeit,
0: ja, kein Vergnügen. Nein, Spaß, aber sechs besuchte Live-Events, was ja auch durch Corona schon, muss man sagen, ist wirklich toll, sechs Events da aufzustellen. 26 Talks, Interviews und Panel-Diskussionen, wo sich ähm, welche von uns beteiligt haben. Wir haben 13 Fachartikel rausgebracht und haben über 100 Social-Media-Postings gemacht. Also schon, ich glaube, dass wir haben gezeigt, dass trotz Corona da auch einiges möglich war und die Pandemie uns nicht davon abgehalten hat, ein, ein gutes Netzwerk aufzubauen. Wie seht ihr das?
1: Genauso. Also wenn man sich die Zahlen anschaut... Ähm 26 klingt jetzt nicht viel ehrlich gesagt und äh, über 100 Social-Media-Beiträge denkt man sich ja doch 366 Tage wie kann das sein das ist doch, doch gar nicht so viel aber ähm, obwohl wir ja relativ wir sind sehr digital gewesen ich glaube ähm, es wurde nicht ein Brief verschickt äh, in der Zeit äh, das das kann man echt so sagen oder erinnert ihr euch an oder gefaxt <lacht> ja also das einzige was ich au- <lacht> ja. was ich ausgedruckt bekomme war äh, bekommen habe war der war der Award am Ende äh, und, und das auf Holz also schon schon sehr nachhaltig, ähm, aber dennoch steckt halt auch Verwaltungsaufwand dahinter. Ne? Also wir haben es jetzt ja gemerkt ähm, mit den Statements im, im Vorfeld, die wir jetzt gerne noch als als klaren Abschluss für ähm, für, für für unseren Jahrgang auch abbringen wollten und ähm, ja ans Ende stellen wollten, was am Ende auch das für ein Arbeitsaufwand ist, sowas sowas hinzuschreiben und dann nur ein paar Sätze dazu formulieren. Also ähm, da da sieht man mal welche Aufgabe auch Influencern, ähm, ja, äh, eigentlich, w- was die alles für eine Tat vollbringen, weil es doch, ist doch Verwaltungsaufwand, ist abzustimmen, okay, welches Design hat was, welches CI, in welchen, in welchen Richtungen macht man so einen Post und, ähm, das auch freigeben zu lassen, dass alle mit, eigentlich irgendwie damit d'accord sind oder einigermaßen d'accord sind, ähm, und so, insofern war die Anzahl, also schon gut, ich bin gespannt, ob der neue Jahrgang 101 Posts schafft und 27 Panel-Diskussionen oder äh, ob wir äh, an der Spitze bleiben. Also mal schauen, was was da
0: noch offen ist. Wir zukommen. bleiben ja weiter aktiv. Das wir Ding, gehen ja nicht raus. Da ja. kommt ja jetzt die Krux ins Spiel.
2: Ne? Wie wie geht's weiter? Gestern meistgestellte Frage, was wird denn aus euch alten Mets jetzt? Ne? <lacht> ähm, ich glaube, so genau kann das ja noch gar keiner sehen. Das ist ja so ein bisschen wie ein Jahr zurückversetzt. Wir wissen gar nicht, was kommt. Und gleichermaßen ist es jetzt... wir Müssen gucken, wie wir mit Inter- miteinander interagieren. Es werden, glaube ich, nicht immer auf allen Veranstaltungen 60 sein können, äh, was man natürlich dann äh, auch äh, dem neuen Jahrgang jetzt erstmal äh, vorbehalten sein soll, dass die auch diese tolle Erfahrung machen wie wir im letzten Jahr. Aber wenn du sagst, krieg- schaffen die 101-Posts, dann zählen ja unsere Posts mit rein. Ja, also wir sind, stimmt, da, ja. wir sind ja gleichzeitig äh, mit, denen, mit denen weiter aktiv. Das macht das Netzwerk ja aus, dass wir diesen konstanten Wachstum haben.
1: Genau, und ich glaube, die so ein Netzwerk. Ist ja auch das, was man daraus macht. Und wenn du, und das ist eigentlich das Schöne auch da, und das hat es auch gezeigt, ähm, bei allen war mit Sicherheit beruflich ähm, jetzt außerhalb des Netzwerks wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit noch ein bisschen was zu tun. So Vorweihnachtszeiten zum Beispiel sind immer nicht ganz so angenehm. Ne? Ähm, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und da kann man sich aber auch mal gepflegt kurz rausziehen, um dann eigentlich genauso wieder reinzustarten um sofort wieder anzusetzen und nicht zu verpassen. Also du, du, die, das Netzwerk entwickelt sich zwar weiter, aber du passt da auch immer rein. Und du und das hat eigentlich gezeigt im letzten Jahr, dass du darauf immer Bezug nehmen kannst und zurückkehren kannst und dich, dich äh, engagieren kannst und irgendwo einarbeiten kannst. Das ist schon schon echt toll gewesen. Deswegen glaube ich, ich habe auch keine Sorge, dass, dass wir jetzt da irgendwie zurückfallen und der Hintergrund zu so schlecht wird, sondern wir uns eben auch immer engagieren können, weil das eben doch das ist, was man daraus macht.
0: Ich glaube auch und vor allem ähm, glaube ich sogar, dass es noch uns auch nochmal einen neuen Einblick geben ja. kann, nochmal neue Impulse, auch vielleicht nochmal, wir haben ja doch... Auch in unserem unter uns 30 gibt es ja die einen oder anderen, die sagen wir mal, sich vielen Themen angenommen haben. Und da jetzt auch nochmal Unterstützung und neue, ja. neue Impulse zu bekommen ähm, aus einfachen anderen Sichtweisen und Netzwerken heraus, glaube ich, ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, aber jetzt lasst uns doch mal drüber reden. Also ich habe ja schon auch ein bisschen Erwartungen an den neuen äh, Jahrgang. Ich würde mich ja freuen, wenn wir zum Beispiel nächstes Jahr 200 Posts <lacht> schaffen. Das heißt aber, es ist auch schon die Erwartungshaltung da, das Netzwerk so weiterzutragen. Wie seht ihr das?
2: Ja, Erwartungshaltung dahingehend, glaube ich, dass man äh, sich sich erhofft und auch wünscht, dass das alles super ineinander passt jetzt einfach auch. Ich glaube, das hat der erste Jahrgang gezeigt, vom Wesen, wir sind alle unterschiedlich, aber am Ende passt es doch. Und das ist dieser Spirit-Gedanke, den du angesprochen hast, dieses äh, ja gegenseitig sich sich motivieren und einfach mit demselben Elan und Antrieb und Leidenschaft die Dinge zu tun, die man tut. Und ähm, das erhoffe und erwarte ich auch vom, vom neuen Jahrgang, muss ich sagen. Das eine ist, der eine Step, den haben die jetzt geschafft, die haben den Mad Award bekommen, die haben eine super Bewerbung geschrieben Jetzt müssen die aber ähnlich wie wir letztes Jahr beweisen, was steht hinter den geschriebenen Worten oder den gesprochenen Videos. Was also, die müssen jetzt Taten folgen lassen und sich auch dem äh, kritischen Auge äh, dann äh, ja da be- bewerten lassen und äh, sich mal ein bisschen auf die Finger gucken lassen, mit was die jetzt kommen, welche Impulse die haben. Also da, da bin ich schon gespannt.
1: Ja und irgendwie, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber irgendwie auch immer so bewusst zu sein, dass man das also, ich finde das total krass. Wir sitzen jetzt hier in Berlin und es kommt ja mal auch da darauf an, wo man herkommt. Ne? Und also, für mich ist das total krass, jetzt hier in Berlin zu sitzen und einen Podcast jetzt gerade aufzunehmen und darüber zu sprechen. Also, einfach diese, dieses Verständnis auch dafür zu haben, dass das, was jetzt passiert, irgendwie, ja, total krass ist, dass du, dass du daran, ähm, ja, partizipieren kannst und mitgestalten kannst daran. Ähm, und, und irgendwie, ja, so eine gewisse Dankbarkeit auch zu haben. so also das ist so eigentlich die Erwartung. Also, wir können jetzt auch Benchmarks aufstellen also du hast ja schon gesagt 200 Posts <lacht> aber ich glaube so die Benchmarks sind irgendwo nicht messbar ähm, dann am Ende weil weil du weil du schon schauen musst dass, dass jetzt ähm, dass den Leuten das auch immer bewusst bist. und heute Morgen aus dem Gespräch das war schon so inspirierend dass also schon voll voller Dankbarkeit ich glaube wenn das so weitergetragen wird dann dann wird das wird das sehr gut
0: ich glaube gerade das Thema Dankbarkeit ja. ist ein ganz essentielles also Dankbarkeit gegenüber auch den Partnern den Gründern gegenüber ich weiß noch wie wir da bei der Maravis den einen kleinen Korb überreicht haben mit äh, allerlei schönen Sachen aus jedem der unterschiedlichsten Regionen für die Gründer äh, des MAD Awards. Ähm, ganz, ganz spannend natürlich auch an der Stelle, Niklas. Ja,
1: und da zeigt sich, sorry, ich muss jetzt nee. mal unterbrechen, weil ähm, die Organisation dieses Korbes durfte ich ja <lacht> übernehmen und ähm, wir mussten es gar nicht erwähnen, dass nicht nur Alkohol geschenkt wird, weil eigentlich irgendwie aus, also so ist mein Eindruck, mein sehr jugendlicher Eindruck, es gibt aus vielen Regionen immer so den Top-Alkohol also ähm, Hannover zum Beispiel hat Lütje Lager, das ist sehr sehr bekannt ähm, dort und äh, das jetzt nicht nur der Alkohol aus den jeweiligen Regionen, sondern eben irgendwo ähm, ja also Aufgabe war es etwas aus den Regionen zu schenken und dass das heißt, eben nicht nur ein alkoholisches Getränk ist, sondern irgendwas was, was dazu auch passt und ich kann ich weiß dass ähm, der der Freddy erzählt hat dass der Korb irgendwie mit ihm noch gereist ist <lacht> äh, weil er irgendwie danach direkt äh, einen Anschluss hatte und ähm, da da erzählt hatte dass dass die sich mega darüber gefreut haben über die Zeit ja. Und genau das war es ja auch irgendwo so zu verstehen, okay, ähm, das ist schon krass, was die jetzt aufgezogen haben äh, dort und nicht nur gegenüber äh, den den Initiatoren, sondern irgendwo auch gegenüber den den, ähm, Partnerinnen und Partnern. Ich weiß nicht, gestern war Marike Mantel auch da äh, von von Cube Live, die ja auch äh, äh, einer der Partner äh, oder Partnerinnen da darstellt und die, die auch total dankbar, also, weil die jetzt ja in diesem Jahr leider noch gar nicht so, vielleicht auch durch Covid, gar nicht so in den Forderungen getreten war und das ist einfach so eine Kraft, die da jetzt noch nicht ausnutzbar gewesen war oder nutzbar gewesen war, weil was weiß ich, weil es vielleicht einfach auch noch nicht vom Eventformat gepasst hat und das kommt jetzt ja alles noch. also ähm, Und da gegenüber einfach das Verständnis zu haben, dass die mhm. Türen alle offen stehen und eben auch dann dafür dankbar sind.
0: Ja, nicht nur Alkohol. Also ich habe auch ich hab Spätzle reingelegt ja. in Stuttgart. <lacht> äh, Der Stuttgarter Standort an Mälz muss ja noch ein bisschen wachsen. Ich glaube, Hannover und Hamburg sind so die, die Stärksten uh. hier vertreten. Aber das kriegen wir hin. Ich weiß, dass eine aus dem letzten Jahrgang jetzt nach Stuttgart wieder zieht, in mhm. ihre Heimat. Von dem her freue ich mich da ganz arg drauf. Ähm, was du gerade sagtest, auch zum Thema der Partner, da würde ich auch gerne mal KPMG ansprechen, mhm. die uns ja auch, Sarah Mittiger war gestern da, ähm, mit Hans Volkert Völkens, ganz toll, äh, die Zusammenarbeit, die da geklappt hat. Ähm, und ich habe mich mit ihr unterhalten und äh, was sehr, sehr inspirierend war, war der Grund, warum sie überhaupt in dem, äh, an das Netzwerk geglaubt hat, war nicht, weil es messbar war, mhm. sondern weil das Potenzial hatte. Und daran zu investieren, obwohl es noch nicht messbar ist, ist, glaube ich, etwas, was unsere Partner ganz am Anfang auch ausgezeichnet hat.
2: Das braucht ja auch richtig Mut. ne? Glaub mal an eine Idee. Da, da kommt jemand und sagt, ja, ich habe da einen Plan, mach so ein Netzwerk. Und du weißt, ein Netzwerk lebt ja von den Leuten, die drin sind. Und du kannst es ja vorher gar nicht greifen, weil du weißt ja schlicht nicht, wer sie sind. Und äh, sagte sie auch, wir hatten ja in Hannover äh, die eine Paneldiskussion diskussion für, für KPMG Zukunft denken, fürs neue Format. Und dann äh, sagte sie auch äh, vorher, ja. Und dann wollten wir ja diese äh, Edition machen mit den Mats Und ja, Hans und ich wir wussten auch gar nicht, was da auf uns zukommt. Und, ja waren halt so ja machen wir mal und äh, als die Mats dann weg waren äh, meinten die auch dass die total beeindruckt waren und jetzt endlich mal Gesichter hatten und auch diesen Vibe von oder Spirit wie du es eben genannt hast das einfach auch mal gespürt haben und äh, richtig Lust hatten dann da auch weiterzugehen und wirklich dann auch nochmal bestärkt waren in dem Thema dass äh, dass die sich dafür oder daran geglaubt haben das war dann so deren deren Antrieb noch für, für weitere Jahre.
1: An der Stelle mal eine Frage ähm, an euch beide. Worüber habt ihr geschrieben? Da sieht man einfach mal so die Vielfältigkeit oder die Vielfalt der der in diesem bullet magazin von KPMG, dass man mal die Vielfalt sieht.
0: Also ich habe über Real Estate Business Intelligence gesprochen. Uh, und viele englische Wörter. Ja. 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 Uh, Business Intelligence. Im Grunde ist es um, eine Art und Weise, wie ich datenbasiert Auswertungen um, über verschiedene Querfelder machen kann. Das heißt, ich habe unterschiedliche Datenpots und führe die alle zusammen und kann durch sogenannte Auswertungen und Analysen ähm, über ein, meistens ein Frontend in irgendeiner Form, sei es ein Dashboard, was eben interaktiv ist, diese Daten steuern. Das heißt, ich kann Queranalysen zwischen unterschiedlichen Immobilienportfolios zum Beispiel herstellen und wir haben das betrachtet für den Bereich Betrieb was ja auch ganz interessant ist und äh, aber natürlich ein sehr erstmal technisches Thema, was aber im Management immer relevanter wird.
1: Sarah, worüber hast du geschrieben? Weil es ja auch also ich weiß, worüber ihr beide geschrieben hattet und fand es aber krass, deswegen finde ich an der Stelle sollten wir nochmal erwähnen, weil die Vielfalt doch auch da ist in den Themen.
2: Ich glaube, ich habe mich eines kleinen Nischenthemas bedient und zwar äh, Thema Tiny Houses. Aber nicht für den Privatmann, sondern wirklich übertragen und geholt in den Bereich der Wohnungswirtschaft. Und äh, da, da haben wir bei der Hannover ein, ein Pilotprojekt gemacht und gesagt, lasst uns mal Tiny Houses quasi zur, zur Dauermiete anbieten, wirklich für den für den ganz normalen freien Wohnungsmarkt. Und haben dann echt in Hannover ein erstes Projekt realisiert, ähm, wo, wir, wo wir Tiny Houses äh, projektiert haben und die dann wirklich über ein, ja, ein bisschen besonderes Vermietungsverfahren, das war wirklich so eine Art Bewerbungsverfahren, weil es ist ja wirklich eine sehr, sehr spezielle Wohnform und ähm, da spricht man nur einen kleinen Interessentenkreis auch an. Und um da die Fluktuation relativ gering zu halten oder bestmöglich ähm, quasi äh, das, die, die Mieter auch äh, auch zu finden, haben wir so eine kleine Motivationsabfrage gemacht. Also so kann man ein bisschen übertragen vom von der Bewerbung für den Mad Award. Was treibt dich an? Was motiviert dich in ein 28 Quadratmeter Tiny House zu ziehen? und äh, da haben wir auch wirklich vielfältigste Bewerbungen gekommen, PowerPoint Videos und ähm, das war wirklich beeindruckend zu sehen, wie die unterschiedlichen ja, Wohnstil und Lebensstiltypen sind und dass man einfach auch mit weniger glücklich sein kann und dass das ganz oft deren Antrieb ist und äh, das ist jetzt seit ähm, August 2021 ähm, vermietet und wenn man da hinkommt, die Mieter sind super happy, äh, sagen bedanken sich, dass sie da wohnen dürfen und einfach da so einen kleinen Leitfaden gegeben für die Wohnungswirtschaft wie kann man Tiny Houses projektieren? Was sind da die wichtigen Kriterien jetzt auch aus Erfahrung aus dem eigenen Projekt? Wie ist das mit der Wirtschaftlichkeit, mit der Skalierbarkeit? Und äh, da gibt es ein, echt eine super hohe Nachfrage. Wir hatten es gestern, wie viele Views hat dein bester LinkedIn-Post? Ich glaube, das war der Tiny House-Post mit, mit 16.700 Views oder so. Und äh, das, da, da sieht man schon, dass da das Interesse echt, echt auch groß ist.
1: Ja, die Zeit kam zu
2: schnell. 16.700. Hab,
1: die kam gesagt, zu schnell hatten, und zu genau, muss man sagen. Ja, okay. ja das, ist, das ist jetzt die Ausrede dazu, also das, das, ist angenommen. Aber also das zeigt ja auch am Ende, finde ich nochmal, wie inspir, oder mit welchen inspirierenden Themen die einzelnen Mats auch arbeiten. Also, ähm, bei dir jetzt, äh, Hannover ist ein Kondo- kommunales Wohnungsunternehmen mit einem, das vielleicht jetzt nicht unbedingt für, für Themen steht wie Tiny Houses und dennoch macht ihr das und ja, mit welchen innovativen Themen ihr auch arbeiten dürft oder du auch dich beschäftigen darfst, das ist ja super inspirierend, wenn, wenn man als, als, als neuer Matt, als Matt 2022 auf jemanden aus dem alten Jagen zukommt und dann sieht, okay, krass, also das, das sind schon echt inspirierende Themen, also jetzt, was ihr beide schon als, als Kurzüberblick daraus aus einem kleinen Artikel Bulletin ich weiß nicht, fünf Seiten waren es oder wie viel waren es, ähm, wiedergegeben habt, ähm, das ist schon, 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 echt, schon echt krass, also ich hoffe, dass, dass die neuen März das auch machen dürfen.
0: Sarah, du hattest, glaube vorhin auch gemeint, ähm, jeder schmeißt eine Idee rein und dann findet sich immer so ein kleiner Kreis, Arbeitskreis. Und wenn das uns gelingt zwischen dem alten Jahrgang und dem neuen, dann fände ich das total inspirierend und spannend. Das muss aber auch zwingend der Anspruch
2: sein, ne? dass man da jetzt nicht irgendwie so zwei Jahrgänge schafft, sondern wirklich die, die Verbindung, dann die Brücken schlägt, dass man das gleich von Tag 1 ineinander wie so ein Zahnrad ineinander greift und man miteinander interagiert. Deswegen, wir haben ja ein paar Projekte in der Pipeline Thema mit der Immobilienzeitung. Äh, da wollen wir natürlich, da müssen wir den neuen Jahrgang oder alle Mads irgendwie die Bock haben, mit an Bord kriegen. Und äh, das ist auch meine Hoffnung, dass sich da noch ein paar finden, die da äh, auch Lust drauf haben.
1: Und das zeigt doch, dass ein, ein Netzwerk wie Most Aspiring Talents unter 30 immer noch mit AGs arbeiten. <lacht> äh, und äh, ich habe ja mal die AGs gegründet, dann die Arbeitsgemeinschaft Statements oder ja. ähm, andere Themen und äh, zeigt sich doch, dass das Konzept doch gar nicht so schlecht ist. Mit denen. Vielleicht nennt man es einfach nur noch mal neu. Ja,
0: Vielleicht mal ein bisschen hipper, innovativer. Ja. Aber es stimmt schon. Also es ergeben sich immer wieder so Arbeitskreise in, ja. in, oder Arbeitsgruppen in irgendeiner Form und die dann sagen: Okay, wir nehmen uns jetzt mit diesem Thema mal an und äh, arbeiten dazu was aus.
2: Ja, aber stellt euch jetzt mal vor. Äh ich nenne es AG-Statements in Anführungszeichen, da wären wir mehr Leute gewesen. Die Diskussion war ja so schon heiß und hitzig. Ne? Um jedes Wort wurde gefeilt und die inhaltliche Ausrichtung und könnte dann eine Union das Statement irgendwie nicht gut heißen oder, 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 da haben wir ja wirklich wild diskutiert. Äh, stell dir das mal mit 60 Leuten vor. Ja, okay. Das wollte ich nicht moderieren. Nee.
0: Ich glaube auch da, wir merken es ja schon in ganz kleinen Runden, wenn wir diskutieren gemeinsam über gewisse Themen, wie wir da jeder unterschiedlichste Impulse einbringen kann und dadurch aber natürlich auch der Diskurs enorm groß wird. Das heißt, wir müssen auch immer wieder jetzt gerade bei diesen Thesen, die wir oder Statements, die wir jetzt aufgestellt haben, da auf wenige Sätze runterzubrechen, was unsere Aussage dazu ist, ist, glaube ich, fand ich eine ziemliche Herausforderung in diesem kleinen, in der kleinen Arbeitsgruppe von sechs Leuten, die wir waren. Vielleicht müssen wir nochmal kurz
2: äh, erklären, oder äh, warum wir warum wir diese und entschieden haben, diese Statements nochmal, das noch mal rauszufassen. Du hast am Anfang gesagt, Niklas, es ist irgendwie so ein Abschluss. Aber ich glaube, Abschluss ist äh, ohne dir zu reden, ist ein völlig falsches Wort an der Stelle. Ja. Anfang. Sondern, ja, sondern eher so ein, so ein ja, zu, Zwischenfazit, keine mhm. Ahnung, kleines Resümee, weil die Erwartungshaltung seinerzeit war ja auch hier 30 Mads, die revolutionieren ja etwas und äh, aber am Ende musste man ja auch ein bisschen transparent machen oder auch für sich selber, was haben wir denn überhaupt gemacht in dem Jahr? Und alleine das rauszufiltern, wie viel Panels, wie viel Minuten, wie viel Posts, was haben wir recherchiert über LinkedIn und Instagram und Mindmaps gemacht, der, das, da, da und da und dann wirds es und hin und her geschoben. Also äh, da sieht man mal, was da inhaltlich auch dahinter steht und... Wir haben immer super viel Spaß zusammen, wir tauschen uns super aus, auch übers Private und, und, und. Aber wir wir sind ja auch angetreten, in dem Netzwerk so, so einen inhaltlichen Mehrwert zu geben. Und dafür haben wir ja gesagt, okay, was sind die Themen, die uns beschäftigt haben? Und wie kriegen wir die klein komprimiert auf den Punkt? Und da sind ja dann diese neuen Statements, die wir in so einem One-Pager quasi gepublished haben, ja auch entstanden dann.
1: Jetzt muss ich mein äh, Lieblingsthema ansprechen. Äh, ich, ich weiß nicht, so, ich sollte nicht so sehr äh, darauf... Also, äh, Ihr habt ja im Vorfeld gesagt, also eigentlich die These, woran ich habe ja damals auch die Einführung moderiert zu diesen Statements und ähm, der Ansatzpunkt war da, einen Impuls zu geben, aber eben nicht so, wie man das jetzt zum Teil oder zum großen Teil auf LinkedIn gerade sieht, ähm, dass es irgendwie nie so richtig um das Fachliche geht, also immobilien-spezifisch, sondern irgendwie immer so um die Persönlichkeit drumherum, Mhm. Ähm, ja, ich weiß, wir sind im Netzwerk, aber so dieses Networking ist irgendwo immer ein Thema, ohne so einen spezifischen Inhalt dazu zu haben. Und genau darum ging es auch, auch ganz, also eigentlich wirklich konkreten Immobilien spezifisches Thema zu schreiben und einem Statement zu formulieren. Und das war der Ansatz, warum wir da äh, rangegangen sind. Und, ähm, und so, ja, das Zwischenresümee zu, zu, immobilienspezifischen spezifischen Themen. Das war eigentlich so der, der Ansatzpunkt, warum wir das gebracht haben. Also jeder, der sich diese Statements gerne nochmal durchlesen möchte und ähm, lesen möchte, weil, was wir so denken jetzt zu den, zu den Themen, ähm, sollte sich das unbedingt nochmal anschauen. Ich glaube, die sind auch auf, äh, auf der Internetseite oder zumindest auf LinkedIn auch, auch veröffentlicht. Äh, wurden in den letzten zwei Wochen, also wenn der Podcast rauskommt, in ein paar Wochen mehr, äh, relativ äh, ja gut gepublished und ähm, insofern sollte man sich das vielleicht unbedingt noch mal zwingend durchlesen was was da so was da so Thema war
0: und worauf ich mich auch freuen würde wer wenn das im nächsten Jahr wieder entsteht glaube ich und nicht mal vielleicht... ich
1: glaub, äh, also jetzt ähm, weil ich glaube die Themen die wir haben sind so groß ja. dass die im nächsten Jahr auch noch äh, auch noch Thema sein wird aber vielleicht sollten wir für den Madjagang 2032 mal als mhm. als Aussage geben ähm, und dass die das jedes mal, also vielleicht, liebe Grüße in die Zukunft, dass sie es vielleicht nochmal nachhören, da dann in der Zukunft Ich, also ich glaube,
0: zehn Jahre ist schon eine Ansage. Ich glaube, in den nächsten fünf Jahren oder drei Jahren wird sich schon sehr, sehr viel tun. Vielleicht werden sich die Hauptthemen nicht ändern, aber wir werden vielleicht da Fortschritte haben. Und um das zu dokumentieren, ähm, fände ich sehr, sehr spannend, wenn man sich die Themen wirklich mal jedes Jahr vor Augen hält und sagt, okay, wie stehen wir denn jetzt um Diversität? Wie sieht's denn aus mit Lieferketten? Ähm, das könnten ja wirklich auch Anhaltspunkte sein, da nochmal genauer einzusteigen und zu sagen, was hat sich denn da jetzt getan? in diese Entwicklung aufzuzeigen. G-
2: genau. Und das ist ja das, die, die Statements sagen ja aus, also, wofür stehen wir, was treibt uns an, wonach streben wir. Das sind ja die drei Punkte, die wir da mit abbilden. Und, äh, Niklas hat eben gesagt, mal gucken, was nächstes Jahr oder, oder, oder du hast es auch gesagt, mal gucken, was die nächstes Jahr haben. Ich glaube nicht, dass der Jahrgang nächstes Jahr für was anderes steht. Weil, wie gesagt, es ist immer noch ein Netzwerk, wir, unsere DNA ist ja auch mit drin. Und äh, ich glaube, wie gesagt, auch dass das, das, das der Antrieb kein wesentlich anderer sein wird. Vielleicht werden die Impulse anders sein, aber das ist ja auch gewünscht und gefordert. Ne? Also darauf freuen wir uns ja auch, einfach da nochmal einen neuen Blickwinkel zu kriegen. Zum Beispiel, einer von denen arbeitet ja bei Tesla. Da haben wir ja gestern Ach, schon das, ja. gestern Stimmt, schon ja. Äh, ja. uns den Illusionen hingegeben und Vorstellungen, eine Verführung Fa- in der Mega Gigafabrik bei Tesla. Tesla wie geil wäre das. Deswegen, also mal gucken, was da kommt. Und ich glaube, da können wir echt noch viel viel, viel Input auch, auch kriegen, was nochmal unseren Horizont auch extrem erweitern wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch gerade das Thema rund um Infrastruktur ist natürlich ein ganz, ganz entscheidendes. Mobilitätskonzepte. Mobilitäts- Mobilitäts- ja. Wir haben auch gestern wieder von Viva la Aqua. Viva Con Aqua. Ja. Con Aqua. Ja. Viva, <lacht> Viva la Aqua. Viva la vida. Ja. Da gab es ja auch diesen Impuls, ein gemeinsames Haus für für ja neue Konzepte zu schaffen und da natürlich ist es schön, wenn wir einzelne Gebäude irgendwie betrachten und da tolle Impulse geben, aber wir haben jetzt, glaube ich, auch durch die Meraves ganz klar gemerkt, wir müssen in Quartieren denken, das heißt, ich glaube, die Baubranche, ich hatte mal ein sehr interessantes Gespräch darüber, ging es um jemanden, der gesagt hat, ich habe eigentlich gar nicht so viel mit der Baubranche zu tun, dann habe ich gefragt, wo lebst du denn? ja, in einem Haus, ja klar hast du dann aber was mit Immobilienwirtschaft zu tun, denn alles, was wir tun, Leben und Arbeiten, findet in Immobilien statt. Und wir gucken hier raus aus dem Hotelzimmer, aus dem leider nur vierten Stock ähm, und sehen hier einfach, was was uns umgeht, die Straße, die Art und Weise, wie begrünt oder nicht begrünt Berlin ist, das sind alles Themen, die uns angehen und die eben auch die Nachhaltigkeit stark mit beeinflussen.
1: Ja, und gestern mit, ähm, mit dem noch ein Wasser geholt mit dem Tobias Burkhardt vor der Veranstaltung, äh, jemand aus dem FM-Bereich und ähm beim P&C-Gebäude hier in Berlin an der lang langgegangen und, und äh, ich nur, oh, das ist aber auch von der Nachnutzbarkeit eine, eine schwierige Immobilie vielleicht. Also, das nochmal gegebenenfalls, wenn dann ein P&C rausgeht, nachzuvermieten, ohne das Gebäude ähm, in seiner Grundstruktur zu verändern, schwierig. Und dann sagte er nur, oh, und aus FM-Sicht, ne? Ist das auch echt schwierig. Also, du hast in diesem Immokontext, kontext bist du, bist du, äh, denkst du irgendwie ganz anders. Also, du, hier, du hast alles, ich schau jetzt gerade raus. Ich glaube, da wird gerade werden gerade Fenster geputzt beim Bikini Berlin Ähm, und das muss ja auch irgendjemand beauftragt haben und da fragt man sich, okay, wie waren die Ausschreibungen da und solche Themen äh, in in diesem Immobilienwirtschaftlichen. Also irgendwie hat alles damit zu tun und auch, also vielleicht, um da jetzt mal einen Übergang zu finden, weil ich finde, das sollten wir auf jeden Fall nochmal ansprechen, auch zu gestern Abend, weil wir hatten ja doch auch, alle Reden waren sehr beeindruckend, aber es gab zwei, die wir vielleicht nochmal besonders auch auch herausstellen sollten. Ähm, Vielleicht an erster Stelle auch auch den Timo Schamler der... ja, eine irgendwie bewegende Rede auch gehalten hat. Äh, Fing an mit, ich habe zwei Minuten bekommen und sagte, aber ich werde gnadenlos überziehen. (lacht) Ähm, Und also wirklich sehr, sehr bewegend. Aber ich glaube, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, da können wir einfach nicken. Das das war so. Ähm,
2: Da vielleicht mal zum Inhalt, es ging ja um um, um Ukraine, Krieg und die Flüchtlinge und seinen Einsatz da. Und äh, das das war wirklich bewegend, äh, wie er davon erzählt hat. Und man hat wirklich gemerkt, Also man hat es richtig mitgefühlt, was er da gesagt hat. Und ich fand es auch total authentisch und das war richtig schön zu sehen. Ähm, dass die Immobilienwirtschaft nicht nur für Rendite steht, äh, sondern auch wirklich für, für Menschlichkeit und Hilfe. Also wirklich toll, aber in der Persona natürlich. Ja. Ja.
1: Wirklich aus der Kalten einen Raum so zu bewegen, ist schon, also von einer Richtung in eine andere Richtung zu bewegen, ist schon, wow, das war schon echt bewegend, das muss man nicht sagen.
2: Und da finden wir die Brücke zum zweiten überragenden Vortrag ja, ja. in Sachen Klima, Nachhaltigkeit. Wir machen etwas nur weniger schlimm, aber es ist immer noch schlimm. Also ich bin klimaneutral seit gestern. Yeah. Das okay. bringt, das reicht <lacht> uns ja nicht.
0: Nein, wir hatten Professor Dr. Michael Braungart äh, mit vor Ort, Geschäftsführer bei EPA. Ähm, und über das Thema Cradle to Cradle hat er uns viele Impulse gegeben. Ganz spannend, glaube ich, ist hier zu betrachten, dass es darum ging, ähm, wir müssen nicht klimaneutral werden, sondern wir müssen überlegen, wie wir Gebäude als Materialspeicher begreifen und damit arbeiten und dass, dass es uns eben angeht. Und was ich so sehr, sehr ähm, spannend in seinem Vortrag war, war dieses Denkweise, wir aktuell besitzen wir ganz viel und kaufen, aber was ist denn mit Mieten? Also so Material zu mieten, das ist so, glaube ich, der Game-Changer in diesem ganzen Prozess, dass man überlegen muss, okay, brauchen wir diesen Teppich hier wirklich reinkaufen oder mieten wir einfach nur, er hatte das so untermalt mit so tollen Begrifflichkeiten, ja. äh, unglaublich stark äh, und äh, mit ganz viel trockenem Humor, muss man ja dazu sagen. Überragend, also, ja. Überragend, ja. Ja, ja
1: das finde ich auch. Also wie er da die Brücke geschlagen hat und immer wieder zwischen grenzwertigen Aussagen zu ähm, Teilnehmerinnen Knarschern. und Teilnehmern äh, hier, also auch zu, zu Partnern und Partnerinnen äh, gefunden hat äh, und äh, dann auch irgendwie trotzdem immer relativ ja, lustig darüber kam und diesen Ernst der Sache auch auch durch dieses Video. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade noch äh, vor, vor Augen habt, dieses Video, was am Ende kam, ähm, wo, wo der Schuh zusammenfällt in Erde und sagte, eigentlich muss es genau so sein. Dass wir, dass wir eben nicht irgendwie den Autoreifen da äh, noch, noch robuster machen, aber der weniger abbaubar ist, nur damit er halt einfach länger befahrbar ist, äh, und, sondern dass es eben vielleicht dann doch ein bisschen kürzer äh, be- nutzbar ist, aber dennoch irgendwie äh, auch abbaubar ist biologisch, das war echt...
2: Aber das ist ja auch dieser richtig schmale Grad. weil was sonst im Sachen Klimaschutz, Energieeffizienz immer ist, der Mensch ist immer mit Einschränkungen konfrontiert. Für mich, wenn ich Klimaschutz machen will, dann ist es, hat es irgendwie mit einer Einschränkung zu tun, mit einer Reduzierung dessen, was ich mache oder verbrauche. Aber er hat es wirklich geschafft, diesen, diesen, diesen Spagat zu finden zwischen es ist ein ernstes Thema, es muss was passieren, ohne belehrend und bekehrend zu sein, sondern wirklich einfach den den Spiegel knallhart vorgehalten und das auf eine trockene humoristische Art und Weise, dass er das Thema wirklich sexy und greifbar gemacht hat. Man hing ja wirklich an seinen Lippen, es, es war unterhaltsam auf einer Seite, super informativ auf der anderen und muss ich ehrlich sagen, hat mir auf das ganze Thema nochmal eine andere Perspektive gegeben, ähm, ich will mir auch auf jeden Fall die Präsentation nochmal angucken, die er gehalten hat mit den Slides. Das war hochinteressant, weil wir reden immer von, lass uns klimaneutral sein, aber wie er auch gesagt hat, dann machen wir es halt weniger schlecht, aber dieses 1,5 Grad, sie erreichen wir trotzdem nicht. Wir müssen schon positiv sein, damit wir das, was wir in der Vergangenheit äh, ökologisch zerstört haben, äh, ein bisschen in eine Balance kriegen.
1: Das war euer, also jetzt mal außerhalb von den von den von den Speaker Speakern und Speakerinnen gestern. Was war euer Highlight des Abends?
0: Also ich muss schon ehrlich sagen, ist der ja Timo Jungler. Und außer von nicht. denen, also das, fand ja, ich das auch ist, super, ist schon. Ja, das ist schon. Also ganz ganz vielleicht auch, ich würde gerne noch kurz eine Sache ja. dazu sagen, egal welcher Speaker da jetzt war. Was ich persönlich äh, immer mitnehme, ist dieser eine Moment, wo du zuhörst und überrascht wirst. Ja. Und ähm, wenn du, und das ist auch etwas, und das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich überhaupt einen Podcast mache, ist Menschen zuzuhören und sie mal zu Wort kommen zu lassen. Und mal hinter das, was du erst glaubst, wie du jeden mal so einkategorisierst, da hat ja jeder so ein bisschen seine Fassade für die er steht und dann da aber mal hinterzuschauen und zu gucken, was da für bewegende Themen dabei sind. Und natürlich das Thema äh, jetzt der Kriegssituation und der Flüchtlingssituation ähm, in so einer Preisverleihung, die ja erstmal sehr mit Gratulation, wir machen Sekt auf la dann ernsthaftig ja. rein, äh, eine Ernsthaftigkeit reinzubringen und zu so sagen, hey, Wir haben Verantwortung und da würde ich vielleicht nochmal gerade einen Fokus drauflegen wollen. Dieses Thema, wir übernehmen Verantwortung als Immobilienwirtschaft für die Zukunft, wie wir bauen, leben und arbeiten und wie wir es schaffen überhaupt, dass wir lebenswerte Räume schaffen. Und ich glaube, damit können wir alle unsere Experten, die jetzt auf der Bühne standen, zusammenfassen. Wir wollen einen Wert schaffen und nicht nur möglichst viele Rendite ist, Sarah, wie du es vorhin genannt hast, das kann nicht das Ziel sein. Und nicht nur den Status Quo erhalten, sondern nicht nur mitdenken, sondern weiterdenken. Nein, das ist
2: ja auch...
1: Äh ja, und also gestern mit der Verena Huberts auch nochmal gesprochen an der Stelle, die Grüße, weil, weil es war ja in dem Statement auch bewusst geschrieben, ein Satz, dass unsere soziale Verantwortung nicht in Frage gestellt werden darf und... Das hat sie auch nochmal auch explizit aufgegriffen und hat gesagt: Ja, ja das ist schon, also es ist schon so. Du kommst ja eigentlich auf eine Veranstaltung, die jetzt eher ja, feierlich ist, und aber es geht ganz klar darum, auch das bewusst reinzuschreiben und diese Verantwortung nicht zu vernachlässigen, sondern das eigentlich an die oberste Stelle mitzustellen. Und da war der Timo Chamler gestern eine überragende Untermalung dessen, und eigentlich ist es ein Highlight dazu, diese soziale Verantwortung auch irgendwo in den Blick zu stellen. und wir haben es ja versucht, in diesen Statements auch, auch irgendwie irgendwie mit unterzubringen, dass, weil es uns auch sehr, sehr wichtig war, dass das an einem ganz wichtigen Punkt auch steht äh, dort und ja, so, ich glaube, erwähnt wurde es schon ähm, und äh, das hat man gestern noch mal in den Reden gemerkt.
0: Vor allem eben frei von der eigenen Person. Ja. Da sind wir wieder, für was steht Matt? Es geht nicht darum, jeden Einzelnen nach vorne zu pushen, Persönlichkeit oder was auch immer. Natürlich ist uns das wichtig und dafür stehen wir natürlich auch, dass wir alle spannende Persönlichkeiten oder unterschiedlichste Persönlichkeiten mitbringen, aber wir probieren uns eben nicht über die Person an sich zu definieren, sondern über das, was gemacht wird und ich fand da Timo Jumbler Hut ab, äh, so eine Rede muss man erstmal halten können. Ähm, ich fand es enorm inspirierend und ich fand es nicht unpassend, sondern ich fand es vollkommen richtig platziert. Ich fand es genau richtig, in diesem Umfeld an jungen, aufstrebenden Talenten zu sagen, hey, hier, es geht um mehr als nur das, was hier in positiv ausgesetzt wird oder beziehungsweise was wir alles für erfolgreiche ähm, Lebensläufe hier haben. Sondern es geht da darum, dass ihr was macht. Ja, schicker Anzug,
2: Preis abholen, sich feiern lassen. Ne? Es gibt aber auch die andere Seite, die, die soziale Komponente. Und das, das fand ich auch super authentisch. Das hat nochmal sensibilisiert und auch nochmal wirklich auf dem Boden der Tatsachen geholt, worauf es ankommt und wo wir wirklich einen, einen Beitrag leisten können. Ja, und, ne? und auch, also wir auch, müssen auch.
1: Ja, genau. Und das Gespräch, was, was gestern noch kam, dann äh, im Nachgang, äh, dass wir jetzt, wir, die jetzt aufgewachsen sind und in unserem Alter, so Mitte 20, wir merken, okay, wir haben eigentlich immer nur Frieden erlebt, ne? Und das ist jetzt irgendwie so hautnah, also Krieg gab's schon, schon immer, aber so hautnah jetzt gerade so ein Thema da ist, das, und das hat er ja dann auch nochmal in diesen Raum reingeholt. Das ist schon, ähm, bewegend gewesen, das müssen wir uns auch immer wieder in in den Kopf rufen, wie wie, wie glücklich wir uns auch schätzen können, in dieser Lage auch sein zu können und dann eben das auch ähm, nicht ja, so anzunehmen, dass das einfach als gegeben ist, sondern irgendwie auch äh, festzustellen, okay, das muss in anderen Regionen der Welt auch so sein und ähm, dass er ein, ja, ein Top-Beispiel einfach ein Zufall ist und was, 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 was man machen kann auch. Ne?
0: Und da sind wir natürlich wieder ganz klar beim Thema Dankbarkeit. Ja. Und Dankbarkeit, äh, dass wir jetzt hier so zusammensitzen dürfen, dass wir an solchen Themen arbeiten dürfen und dass wir so eine Plattform bekommen haben, neue Themen voranzubringen. Und ich glaube auch diese. Dankbarkeit und aber auch Verantwortung, die mit so einer Stimme ja einhergeht. Das wollen wir, glaube ich, auch an den neuen MET-Jahrgang mitgeben, dass sie eben diese Verantwortung als enorme Chance, persönlich, aber auch beruflich natürlich zu wachsen, erkennen
2: und auch Nutzen, ne? Also und auch Nutzen, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: So und jetzt, was waren eure Highlights? Also bei Beate haben wir rausgearbeitet. Das äh, war die Überraschung in einem Moment. Äh, ja. War Ihr Highlight des Abends, Sarah? Was war bei ihr dein Highlight des Abends? Also
2: ich glaube, ich fand es die Tatsache, dass wir einfach in dem Rahmen im Präsenz zusammengekommen sind. Also wir ja. hatten viele Veranstaltungen, aber wir, wir waren ja noch nie 30 werden wir wahrscheinlich oder jetzt 60 werden wir wahrscheinlich nie sein. Aber dass man wirklich auch noch mal äh, in den äh, Direkt. Äh, direkt Dialog gehen konnte mit vielen, mit die man sonst nur bei dem Monitor kannte und einfach Mimik, Gestik, äh, alles nochmal ganz anders wahrnehmen konnte und sich auf einer anderen Ebene nochmal austauschen konnte. Also das fand ich, das, das fand ich super. Ich weiß nicht, nicht, ob das deine Anforderung an ein Highlight des abends Doch so erfüllt. Mal, das ist schon gut. Ja. Äh, äh, ja, das schon. Also, aber das, das fand ich einfach super. Das ist einfach großartig. Und das war dein
0: Highlight,
1: Niklas? Uh, Jetzt muss,
2: muss was kommen. <lacht> uh, ich muss
1: auf Herrn Professor Braungart zurückkommen, der gesagt hat, ähm, wir können nicht klimaneutral sein, ein Baum ist klimaneutral, wollen wir dümmer als ein Baum sein? <lacht> äh, und das war das war für mich so der Ansatz, wo ich gesagt habe, jo, hat er recht, <lacht> hat er echt recht. Äh, und dass er, dass er gesagt hat, ja, sie schreiben alle klimaneutral, das ist wirklich schwachsinnig, äh, ist, man kann nicht klimaneutral sein. Das, das war wirklich ein Highlight, weil, genau, eigentlich geht es in die ähnliche, ähnliche Camping wie bei dir, Beate, weil das war schon überraschend, Also ist so, Du denkst einfach über was anderes nochmal nach, äh, dann wenn du, wenn du sowas hörst und, und das auch heute Morgen auch wieder in der Diskussion, ich kann mich irgendwie nur darauf wieder zurückbeziehen, ähm, der, äh, der, den, den Matt, den wir kennenlernen durften, der sagt, ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Verena Huberts von, von den Sozialdemokraten jetzt äh, da ist, dass sie sich in so einen Kreis begibt, Und gut ist äh, regierende Partei, aber hätte ich nicht gedacht, ich hätte eher einen jemand vielleicht aus der, aus der äh, freien Demokratischen Partei irgendwie vermutet, äh, so weil es doch eher zur, zur, ja, zur renditelastigen Immobilienwirtschaft passt. Und dann ähm, ähm, haben wir gesagt, eigentlich genau das ist genau. das Netzwerk, weil auch meine Gegenstimme zulassen, annehmen und dass man zu, man muss nicht immer einer Meinung sein, ähm, aber es ist schon richtig, dass. Dass man, dass man sich das auch mal anhört, was derjenige äh, zu sagen hat. Ich glaube, es gibt Grundprinzipien, die, die man nicht in Frage stellen darf, aber ähm Dazu gibt es immer noch eine ganz große Brandbandbreite, Brand- wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Und genau dieser Punkt ähm, war es.
0: Aber das ist ja auch wieder, wir müssen alle an einen Tisch holen. Ja. Was bringt uns das, Sarah? Du hattest es, glaube ich, damals gesagt mit diesem weißen Blatt Papier. Lasst uns doch mal von Null anfangen. Lasst uns doch mal neutral und nicht wie, wie immer die Konstellationen sind. Lasst uns doch die Menschen anschauen, für was sie stehen. Und dann müssen wir uns über die Werte diskutieren und die Inhalte. Genau, und lass mal mit Menschen sprechen, die nicht unserer Meinung sind. Stell dich da mal auf die Bühne und sag, das, was ihr macht, ist Schwachsinn, ihr schreibt das
2: dahin, aber es stimmt faktisch nicht, es ist einfach Schwachsinn. Und dann guckst du in so leere Gesichter, die äh, sich fragen so, hat er nicht gesagt, ne? Aber das ist doch das, was den Diskurs dann anstößt und äh, dich weiterbringt. Deswegen, also, äh, äh, ist ja auch eine Forderung an uns, mutig sein mal unsere Meinung sagen, warum wir die Meinung haben, warum wir nicht äh, warum ich nicht deiner Meinung bin zum Beispiel und dann äh, diskutieren wir das Ganze mal aus
0: auf einer anderen genau. Ebene und einfach offen dafür zu sein, auch andere Meinungen mal stehen lassen zu können und zu überlegen, okay, was kann ich davon jetzt herausziehen und dann aber wieder auch den Schritt zusammen zu finden und zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt nutzen, diesen Impuls, für mich, für meine weiteren Schritte. Es geht ja auch gar nicht darum, dass du hinterher einer Meinung bist oder oder der eine deine Meinung annimmt oder du die des
2: anderen, sondern einfach, dass du ein Bewusstsein dafür hast, das ist seine Meinung aus den und den Gründen. Das ist ja auch schon ein richtiger Mehrwert.
0: Hier hören wir natürlich auch gerade raus, dass es darum geht, auch immer mal wieder sich zu reflektieren und zu überlegen, wo habe ich denn vielleicht meine meine Baustellen, wo ich sage, okay, da muss ich auch daran arbeiten, dass ich hier offen bleibe, dass ich das mitnehme, dass ich äh, Kritik zulasse, dass ich daran wachse. Deswegen auch die Frage an euch, was ist denn eure Herausforderung, die ihr so in den nächsten Jahren oder ihr da vorantreiben wollt? Ich glaube, die Herausforderung ist, also vom Gefühl
2: her ist ja gerade so ein Umdenken, so ähm, das ganze Thema CO2, Klima. Ich glaube, das ist bei den meisten jetzt wirklich angekommen. Also es ist nicht nur gelesen, sondern es ist auch schon im Kopf, dass was passieren muss. Aber aus meiner Sicht ist die Herausforderung, das Gedankengut in Taten auf die Straße zu kriegen. Es nützt nichts, sich 20, 50, 100 Vorträge anzuhören. Du musst die Sachen machen. Du musst in die Umsetzung kommen. Und nur dann kann es gelingen, dann haben wir Referenzprojekte dieses ins Tun kommen und auch den Mut haben, äh,
0: die Dinge umzusetzen. Ich treu
1: dem Motto, einfach machen kann vieles einfach machen.
0: Einfach mal Tiny's bauen. Dafür <lacht> habe ich noch ein viel besseres Zitat von Susanne Eikermann-Riepe, die mich sowas von weggehauen hat mit dieser Aussage, machen ist wie können, nur krasser. Ja. ja? ja. Und das bringt es, glaube ich, ziemlich auf den Punkt, wir müssen in die Umsetzung kommen. Ja. Darüber theoretisch zu reden ist immer ganz schön, aber deswegen, wir müssen, wie du sagst, das auf die, die PS auf die Straße bringen, so nach dem Motto. Es bringt nicht nur in der Theorie drüber zu reden, sondern wir müssen auch in den einzelnen Unternehmen, in jedem seiner täglichen Arbeit dazu kommen, dass wir Veränderungen wirklich umsetzen und daran arbeiten. Ich,
1: ich finde es heftig, dass ähm, wir jetzt alle, weil ich hätte genau, ich bin genau, mit einem anderen Wording genau in die gleiche äh, Richtung gegangen. Ich hätte nämlich gesagt, äh, dass wir nicht, weil du eben von Reflexion gesprochen hast und wir reflektieren immer alle so, so wunderbar und sagen, ja, die Strecke hätte ich auch mal zu Fuß gehen können. Aber beim nächsten Mal fahre ich selber trotzdem wieder mit dem Auto, sondern dass wir eben nicht nur reflektieren und wenn wir reflektieren, ist das in Ordnung, sondern reflektieren und eben beim nächsten Mal gegebenenfalls anders machen oder nochmal so machen, aber bewusst so machen. Und Genau dieses Umsetzen ist so, also, reflektieren und dann auch wirklich umsetzen. Ich glaube, das ist echt ein Thema.
2: Und diese ganzen Themen, die jetzt anstehen, da gibt es ja in diversen Unternehmen immer, der ist jetzt Mobilitätsbeauftragter, der ist Nachhaltigkeitsbeauftragter, der ist Beauftragter für das und für das. Und dann denke ich immer so, nee, das ist ein Thema, das ist ein globales Thema, das ist ein Kollektiv, damit muss sich jeder befassen, das muss jeder verinnerlichen. Es kann nicht ein, zwei Leute geben in irgendwelchen Konzernen, die sich damit beschäftigen. Das muss muss jeder, jeder in seiner täglichen Arbeit verinnerlicht haben
0: Mhm. und umsetzen. äh, Reworks, warum ich überhaupt das gegründet habe, die Vision ist eigentlich sozusagen, okay, erst muss ich es wissen, also ich muss einen Zugang dazu haben, was eigentlich gerade passiert, das zweite ist, ich muss es verstehen, Und das dritte ist, erst dann kann ich was bewegen. Ohne die ersten beiden kann ich es nicht machen, weil was zu bewegen, ohne wirklich den Kern verstanden zu haben, glaube ich, geht nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir so ein Netzwerk haben, wo wir uns genauso, wie wir uns heute ausgetauscht haben, austauschen und es wirklich verinnerlichen und dann in unseren alltäglichen Arbeiten eben auch umsetzen. Und ich glaube, deswegen haben wir jetzt hier, glaube ich, einen sehr, sehr guten Impuls gegeben für den neuen Jahrgang, aber auch für alle, die sich für das Thema Mad und Mad netzwerkarbeit interessieren und da vielleicht auch teilhaben wollen, sich nochmal bewerben wollen. Ähm, ich glaube, wir, wir sind da ein gefährliches Netzwerk. <lacht> 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 oder, oder Sekte, vielleicht
1: sollten nein, wir das nein, 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 <lacht> <mitbringen>. <lacht> nein, nein,
0: nein, das würde ich nicht sagen. Aber wir sind gefährlich, weil wir weil wir viele Sachen gut angehen. Und weil ich glaube, dass, dass wir ganz gut wissen mittlerweile, wo wir hin
2: hinwollen, ne? wonach wir streben und auch was dafür tun. Weil es nützt ja nichts, nur danach zu streben und dann genau. untätig ja. zu sein, sondern wir sind, wir sind wirklich auch bereit, also kann ich glaube ich für alle von uns sprechen, da auch den entsprechenden Einsatz zu bringen und sich da zu engagieren.
0: Das war es jetzt auch schon wieder mit der mad sonderfolge 365 Tage Mad. Wir sind gespannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht. In der kommenden Folge geht es bei mir mit einem der Jurymitglieder weiter. Anne Tischer ist äh, bei mir zu Gast. Ich darf sie in München besuchen und wir sprechen darüber, was diverse Teams für den Erfolg der digitalen Transformation beitragen können, warum Teamstrukturen so entscheidend sind und wir betrachten, warum wir denn der Abgang von Studienangängern an Frauen bis in die Führungsebene so stark abnimmt. Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.